0: aber jetzt tatsächlich eine Frage mit der neuen Frise. mit wem assoziierst du mich? Weil Hintergrund ist der, dass drei Personen inklusive mir selber schon den identischen Gedanken hatten, also den fast identischen Gedanken mit der kurzen Frisur. Bonucci. Ah okay, das ist besser. <lacht> Ich habe schon äh, zweimal Julian Reichel gehört, aber in, aber in, in gut aussehend und sympathisch, wo ich auch gedacht habe: gut, das äh, schließt sich ja mhm. gegenseitig aus. Keine Ahnung, bei mir gibt es Kaffee und Calcio als Wachmacher und keine anderen Dinge.
1: messa fuori, ancora
2: Capitano potuto.
3: Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Zeuke.
0: Ciao ragazzi, die Serie A ist beendet, fast. Ah, jetzt habe ich mir selber diese Stolperfalle eingebaut. Fast ist sie beendet, aber zumindest die offizielle Spielzeit ist abgeschlossen hier die nächste Folge Serie Amore für euch. Äh, herzlichen Dank an dieser Stelle erstmal für die ganzen Fragen, Support und Insta, die 400-Folge macht. Geil. Da ziehe ich doch, ja, mega geil, da ziehe ich den Hut vor. Liebe Grüße von Navid, soll ich sagen. Der ist heute nicht am Start, aber dafür wieder mit dabei. Der Mann, der sich... Zum richtigen Zeitpunkt der Saison eine Auszeit gönnt, Tim, äh, Marius Zeuge <lacht> aus Hamburg.
4: Grüße, Grüße. Also ja, so, sorry, dass das hier wieder mit mir Vorlieb nehmen müsst, das klang ja schon aus den Kommentaren, so als müsste ich mich hier jetzt auf meine Ablösung bereit machen.
0: Nein, <lacht> auf keinen Fall. Was ähm, also ja auch völlig Navid auch gesagt, ist. Ja, aber Navid hat auch schon gesagt, er kommt erst wieder, wenn er wieder ein Stadionerlebnis im Petro okay. hat, irgendwie so zwischendurch, da hat er dann keinen Bock drauf. Ja, äh, wir haben selber vorhin schon darüber diskutiert, wie wir das alles in eine Folge packen wollen, was da so passiert ist am Wochenende. Ich kann euch jetzt schon mal versprechen, es gibt jede Menge Stadionerlebnisse. Also ihr habt Bock, das macht großen Spaß, wie sehr ihr hier ähm, mit teilnehmt und uns äh, ja, unterstützt und selber sozusagen diesen Podcast mitgestaltet. Das finde ich äh, großartig mhm. und äh, wir geben jetzt... Versuchen, bestmöglich den restlichen Senf zusammenzukratzen und äh, haben ja nicht nur den Spieltag und es wirkt schon wieder, als wäre es zwei Wochen her, dass ich noch auf der Couch im Olivenhain saß und äh, mir das Europa-League-Finale reingezogen habe. Das war ja wahrscheinlich so viele,
4: leicht verfügbar, einfach im Fernsehen, oder?
0: Das war tatsächlich äh, Free to Air, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, liebe Grüße an Francesco. Im Übrigen, ich habe hier noch den eigentlichen Folgen Namen stehen, den habe ich schon aufgeschrieben bevor das Spiel war, vielleicht habe ich es gechinkst sorry, aber Mir San Mu wird es nicht über den äh, jetzt neuen Folgentitel müssen wir uns dann noch unterhalten was für aber es das um, trotzdem...
4: vierte Halbzeit in äh, Reggio <lacht> Emilia oder so
0: <lacht> ja, vielleicht das nee, aber lass das mal irgendwie kurz kurz bestmöglich äh, zusammenfassen, was da in ich habe dann mal mitgestoppt, ne, weil Navid das unbedingt gucken wollte es waren über drei Stunden TV-Zeit, ja. und zwar ohne Vorlauf und alles. Das heißt, ne? es alles hat sich.
4: WMS-Nachspielzeiten.
0: Ja, krank und vor allem auch in der Verlängerung. Und äh, viel Bohai, nicht allzu viel Fußball. Also das, was wir eigentlich eben auch erwartet hatten mit dem schlechteren Ausgang für die Roma, also die Baller. Da war ja die Tage davor immer die Diskussion, kann er spielen? Dann haben sie gesagt, er kann spielen 30 Minuten, dann hat es dann doch für länger gereicht und er ist dann auch derjenige, der die Führung erzielt hat.
4: Nach einem passt er nicht, man hm. ihn nicht so getraut
0: hätte. Stimmt, ja, Wahnsinn. Da hat er noch sein äh, gutes Erlebnis gehabt, er ist dann aber auch der, der mit einem Eigentor den Ausgleich besorgt. Da kann man ihm keinen großartigen Vorwurf nee, machen. Nee, nee. Also es war jetzt nicht super viel Slapstick. Und dann war es mir wieder so, also von außen betrachtet die Roma zu passiv, Allerdings kann das ja auch gut gehen. Also sie haben ja das meiste stark wegverteidigt. Die beste Chance selbst hatte dann mal noch Belotti, der gut war, nach dem er hereingekommen ist. Bono, aber da schon ja, gezeigt, dass er vielleicht an dem Abend noch eine größere Rolle spielen mhm. würde. Ich fand aber tatsächlich,
4: dass man ganz klar gemerkt hätte, so als Baller und dann noch Abraham runtergingen,
0: wie viel Qualität dann da halt also. auch. Platz fehlt. Ja, das stimmt schon. Ja, ja, das lässt sich nicht wegdiskutieren, definitiv nicht. Ja, und ansonsten wurde mega viel über den Schiri diskutiert, also und der Ausschlag war groß in beide Richtungen. Gestern habe ich mich kurz mit Christian unterhalten, Christian Bernhard. Also, ich verstehe nicht diese mega krasse Mourinho Ansicht. Okay, dass er das so macht und dass er es dann auch noch in der Garage macht, wo er weiß, dass Kameras laufen. Jo, kultig, mhm. ne? Aber ich fand ihn nicht so schlecht. Ich fand ihn ehrlicherweise, Anthony Taylor, auch nicht so gut, wie er dann zwischenzeitlich irgendwie von Medien note Glatte 1. Also eine Glatte 1 kann es auch nicht geben, weil er hat schon viele Entscheidungen drin gehabt. Beim Belotti-Ding zum mhm. Beispiel hätte es Ecke geben müssen. Kleinigkeiten, ja, in der Beurteilung eines Schiedsrichters muss natürlich auch zur Geltung kommen, dass das eine extrem schwer zu leitende Partie war. Also ich glaube, du kannst ja auch in einer Schulprüfung mehr Punkte verdienen, wenn du eine schwere Aufgabe löst. So Deswegen fand ich das insgesamt, auch vom Auftreten und wie er es moderiert hat und wie er mit den Spielern umgegangen ist und so, fand ich das schon nah dran an einem sehr guten Schiedsrichterauftritt. Ja. Und er hatte sich halt vorgenommen, und das haben wir auch in den Runden davor, zum Beispiel in der Champions League, beobachten können, dass er nicht derjenige sein wollte, der dieses Fußballspiel entscheidet. Mhm. Und die Herangehensweise finde ich auch immer sehr, sehr gut. Ich muss jetzt aufpassen, wir uns haben ja, hat ja jemand geschrieben, dass, dass irgendwie ein Roma-Fanclub uns jetzt erst entdeckt hat <lacht> und ein großer Fan, großer Fans, 50 neue Zuhörer. Liebe Grüße. Aber also die, die, die zwei obvious. Dinger über die diskutiert wurde. Das bei Tammy Abraham. Der Fuß ist weit oben, trifft erst den Ball, dann den Kopf. Zumindest gefährliches Spiel. Das ein Hätte ich gedacht, dann hat er genau. Ja. Aber ja, das gibt es noch. Aber sobald es einen Kontakt gibt, ist es ja ein ja. direkter Freistoß. Wäre im 16er ja. dann Strafstoß. Aber dadurch, dass es im laufenden Spiel nicht als solches bewertet hat, finde ich okay, dass er dann nicht überstimmt wird oder sich nicht selber überstimmt, weil das ist doch genau das, worüber wir vor drei Jahren gesprochen haben, wie der VHR funktionieren soll. Dass er eben nur ganz, ganz klare mhm. Fehlentscheidungen ähm, ausmerzt. Und habe ich ja auch schon öfter gesagt, wenn der Schiri auf dem Feld das so bewertet in der Gesamtheit der Dinge, okay, das Handding will ich eigentlich gar keine 30 Sekunden drüber diskutieren. Vielleicht nach neuer Auslegung ein bisschen Spannung drauf, aber der Arm ist doch neben dem Körper. Wenn es sowas ein Handspiel ist, dann habe ich keinen Bock Finde mehr. Finde ich, also, dass da
4: so ein großes Ding draus gemacht wurde, habe ich auch überhaupt nicht nachvollziehen können tatsächlich. Ich habe mich auch mit Markus, unserem Roma-Fan, da natürlich drüber unterhalten. Und äh, der ist ja nun auch jetzt bekannt dafür, emotional an die Sachen ranzugehen und so, aber war auch dann der Meinung, dass das jetzt als der große ausschlaggebende Faktor gesehen wird, könnte er überhaupt nicht nachvollziehen. Und da bin ich bei ihm, bin ich bei dir. Irgendwo, also kannst du also kann's den Arm ja nicht abmontieren. So.
0: Hm. Hat ja auch was dazu getwittert. Ist äh, gut durchbeleidigt worden ja. von einigen ah, ja. Roma-Fans. Ne? Ja, er hat, hat geschrieben, dass er die Roma-Bubble da nicht versteht. Ähm, ja. Twitter, ja, klar. Ne? Das Einzige, wo ich dann doch auch mitgehe, ist die Frage, ob entweder Rakitic oder Lamela oder beide irgendwann vom Feld gehen müssen, wegen wiederholtem Vollspiel, Gelbrot etc.
4: Ja, vor allem bei, bei Lamela habe ich es jetzt irgendwie noch, äh, noch deutlicher im, im Gedächtnis. Ich weiß nicht mehr, also die Situation hm. jetzt detailliert nicht mehr, das war ja dann auch irgendwie in der Nachspielzeit oder in der Verlängerung teilweise äh, spät und so, aber den einen oder anderen Platzverweis hätte man sicherlich geben können. Ob das dann wiederum einen ja. Ausschlag gegeben hätte. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ging die Roma schon so extremst auf dem Zahnfleisch. Und wenn der, wenn dann, wenn Frage, dann der Stürmer vom Platz fliegt, so dann hast du ja nicht mehr Platz, um zu kontern, so.
0: Jo, jetzt hast du die Frage also, schon beantwortet, ja. die ich stellen wollte. Die wäre nämlich gewesen, hätte das denn überhaupt einen Impact gehabt oder irgendwas an dem Spiel oder der Spiel Veranlagung einer der Teams. Es ja, hätte geändert. ja höchstens dafür gesorgt, dass
4: Sevilla sich dann selbst noch weiter zurückzieht und dann wäre halt noch weniger in der Verlängerung passiert als sowieso schon.
0: Indeed. Liebe Grüße an Ingrid. <lacht> oh Gott. Jo, ähm, Dann das Elfmeterschießen. Navid sehr emotional. Ich habe ihm gesagt, dass Bono als Elfmeterkiller bekannt ist. Und er hat danach gesagt, das ist doch mega unfair, dass eine Mannschaft dann so einen Elfmeterkiller im Tor hat.
4: Das ist ein Gedanke, der nämlich nachvollziehen kann.
0: So. Ja. ja, er fängt gerade an, das auch in Frage zu stellen, dass manche Vereine mehr Geld haben ja, als andere ja. und so. <lacht> ja. ja, dann wurde halt geschrieben, da sind natürlich die Top-Elfmeterschützen teilweise auch eben ausgewechselt worden oder ja mussten ausgewechselt werden. Hinterher ist man immer schlauer. Ich finde prinzipiell... Manchmal gar nicht schlecht von Abwehrspieler schießen, weil die sich nichts scheißen und ehrlicherweise jeder Fußballprofi kann so ein Ding in den Winkel ja. jagen. Wie ob man zwingend Mancini schießen lassen muss, denn ja, aber das ist auch schon so, keine Ahnung, kann ich schlau daherreden, ne? Aber wie er den dann schießt, ist ja auch also völliger Quatsch. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und dass dann hier ähm, Rui Patricio, als er den einen dann noch hält. Das Ganze dann nochmal wiederholt wird, weil ein Zentimeter vorher da stand. Da hatte ich nur äh, Dude <lacht> im Kopf, der am 5-Meter-Raum stand damals im Champions League-Finale. Ja, hat nicht sollen sein. Also, es ist halt,
4: wenn Sevilla im Finale steht, dann ist eben doch, was ich habe es sowohl im Rasenfunk, glaube ich, als auch hier gesagt, was mein Kollege Tobi Kröger meinte: Black Magic, Illuminaten-Shit geht dann ab. Also, kannst, kannst halt nicht gewinnen.
0: Ja, wenn man in die Augen von Navas schaut. <lacht> ja. Ja, also keine Champions League für die Roma. Und das können wir vielleicht jetzt kurz vorwegnehmen. Das letzte Spiel in der Liga haben sie gewonnen, aber äh, Tammy Abraham verloren. Ver Kreuzbandverletzung. Ach, scheiße, das habe
4: ich noch gar nicht mitbekommen.
0: Okay. Jo, ja. Also ein möglicher, sehr viel Geld bringender Transfer in die Premier League damit voll vermutlich auch erstmal. In weite Ferne gerückt. Ja, finde ich jetzt aber, jetzt aber
4: jetzt auch. Also klar wird er sicherlich, hätte der sicherlich Interesse irgendwie noch hervorgerufen, aber jetzt wahrscheinlich nach dieser Saison auch nicht von den ganz großen Clubs und ab dann sowas in die Richtung der Rückkaufoption von Chelsea, die ja glaube ich so bei 60, 70 Millionen liegt oder so, das wäre never zustande gekommen.
0: Hm. Ja. Jo. Ja komm, dann äh, wir müssen weiterspringen. Wir haben noch viel auf dem Zettel. Letzter Spieltag. An dieser Stelle einmal eben kurz äh, runtergerattert. Die offiziellen MVPs der Serie A sind bekannt gegeben worden. Bester Spieler insgesamt der äh, guichek Als Torwart wurde Ivan Provedel ausgezeichnet. Der Abwehrspieler der Saison ist Kim von Napoli. Im Mittelfeld Nicolo Barella, der Stürmer der auch die Torschützenkanone geholt hat. Victor Oziman, bester unter 23-jähriger Nicolo Fagioli und Trainer Max Ali <lacht> yeah, Luciano Spalletti. Ich mache das jetzt so kurz, falls ihr euch darüber wundert. Das wird auf jeden Fall natürlich nochmal aufgearbeitet. Dann in der großen Saisonrückschau in zwei Wochen. Da können wir da auch nochmal diese Wahl durchdiskutieren und unsere elf der Saison aufstellen. Die könnt, die Und, äh, könnt ihr ja jetzt Stelle auch, Club. wenn
4: ihr sie schon habt, also jetzt zwei Wochen Zeit quasi, die uns zu schicken, weil nächste Woche sprechen wir dann über das Champions League Finale.
0: So nämlich, so nämlich. Also zwei Wochen Zeit, das sollte doch für euch machbar sein, ne? Los ging's mit äh, der Fiorentina, die sich warm geschossen hat, für West Ham 3-1 bei Sassuolo gewonnen. Äh, Cabral, wo meine Autokorrektur Karl draus gemacht hat, nice. sehr schön. Äh, Ricky Sabonara hatte sieben Tage äh, zu spät Bock. Oh. Oh. Junge, das war gar nichts, ne? Der hat auch, ich habe in der Regionalzeitung, hat er irgendwie so 4,5 von wow. 10 bekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> und Nico González. Und, und im Übrigen. An dem Freitagabend, ich weiß nicht, ob da noch jemand dran vorbeigezogen ist. Äh, Florenz auf jeden Fall die Mannschaft, die seit März die meisten Punkte in der Liga geholt oh, hat. Also,
4: gute, gute Vorzeichen. Hat, Wann ist ich, das Spiel ich, gegen West Ham?
0: Äh, jetzt am ah, Mittwoch. Ja. Ja. Und eine Sache noch: Berardi hatte getroffen für Sassolo. Ähm, insgesamt sein 113. Tor, damit äh, Dries Mertens. Einge eingeholt und auf Platz 10 der Spieler, die die meisten Tore für einen einzigen Club in der Serie A erzielt haben. Das erwähne ich nur eben gerade, weil wir über die 11. Saison gesprochen haben. Eventuell mit 19 Scorerpunkten da auch ein Kandidat von einem der Teams, das äh, nicht ganz hätte gut man hat. nach der ersten Halbserie nicht gedacht, glaube ich. Das stimmt, das stimmt. Äh, Inters Generalprobe auch geglückt. Brozovic zum Einzel- und auswärtssieg bei äh, Torino. Du hast es gerade eben schon gesagt, Also sorry, ne? Also große champions league Finalvorschau ist heute nicht drin. Äh, dafür haben wir dann nächste Woche eben, wie du gesagt hast, was Tolles im Gepäck. Ja, ich glaube, wir haben ja auch schon ein
4: paar Mal über Enter geredet. Ähm, City, die sind ganz gut. Wir haben so einen Stürmer und ähm, der, der schießt dann zu mhm, so Tore ja. und ein Trainer, der ist positiv verrückt, wenn man so will. Die haben viel mhm. Geld. Mhm. Das ist äh, mhm. alles nicht so moralisch Sauber alles, was da mhm. so läuft. Das ist meine Vorschau. Mhm. Okay.
0: Ja, spannend. Ilkei nur an Ja, ja, mh. ja, ja, mh. ja mh. Mhm, mh. Mhm. Wer möchte, kann am Freitag im Übrigen eine große ähm, Champions League-Vorschau dann äh, auf The Zone schauen. Da ist auch Christian Bernhard zu Gast in der Champions Week, powered by Beep. Markennennung äh, Plus. Jo. <lacht> Das Bild, das ist... Nein, ach, hör mir auf. Ja. Wir haben darüber Reichel schon gesprochen. Achso, sollen wir noch kurz über den Schiri vom Champions-League-Finale sprechen? Äh,
4: Habe ich nicht auf
0: dem Schirm. Okay, was macht er? Sehr guter Schiedsrichter tatsächlich, aber ist auch irgendwo aus so einer Wahlveranstaltung von einem polnischen Politiker ah, okay. rumgesprungen, der, mh, ich weiß nicht, aber er hat jetzt sich schon geäußert und hat gesagt, das war ihm gar nicht bewusst, dass das so... Achso,
4: so, also ja. mhm. wenn ich zu einem Politiker eingeladen werde, dann gucke ich auch immer nicht nach, was der so macht. Ja, ja. ganz natürlich.
0: Cremonese hat sich verabschiedet mit einem Heimsieg gegen Salernitana und äh, 2 0 und auch Lazio hat 2 0 gewonnen und damit die Vizemeisterschaft klar gemacht. Romagnoli und Luis Alberto die Torschützen. Da fand ich ein paar Gedanken bei Twitter. Ganz spannend. Ich, Fuck, ich habe nicht auf dem Kopf äh, im Kopf, wer es geschrieben hat. Weil ich gemeint habe, also wir, ehrlicherweise, wir hatten das ja auch schon die ganze Zeit auf dem Schirm, dass diese nachhaltige Arbeit von Sari Früchte ja. tragen wird. Und einer aus der Community hatte bei, bei Twitter darüber geschrieben, dass er findet, dass dieses, dass es so als Mir Miracle bezeichnet wird. Also erstens ist es ja nicht Markus Gießtoll, ne? Und Zweitens, ja hat er gemeint, dass die die Startelf schon auch zu den Top-Teams in Italien zu rechnen. Ist klar, die Breite im Kader ist dann vielleicht nicht so vorhanden und Sarri hat ja deswegen auch ähm, oft auf Pokalwettbewerbe gar keinen Bock. Ja. Das ist tatsächlich, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, das, das war ja mit da als Dritter in der Europa League raus und in der Conference League sich dann auch ehrlicherweise nicht mit Ruhm bekleckert. Ja. Bin gespannt, was sie dann in der Champions League machen, aber auf jeden Fall die Vizemeisterschaft äh, herzlichen wird Glückwunsch. Wird dann ja
4: Top D in der Auslosung wahrscheinlich, weil lange nicht mehr dabei gewesen. Ja, das geht mit Koeffizienz, äh, dies, äh, das und so, ne? Und wenn ja. man vorher keinen Bock auf Pokale hat, kann das bei rumkommen. Schauen wir mal. Aber ja, wird sicher spannend. Ich glaube, dass die halt so ein bisschen, weil da jetzt nicht die aus, klar, Immobile und so weiter, mit den Cool Savage äh, nicht die ganz, aber trotzdem nicht die ganz großen Stars so im Vergleich. Und das vielleicht auch, weil der Verein halt in, jetzt nicht so super beliebt ist in, unter den unseren ZuhörerInnen aus dem Dachbereich, ähm, <lacht> äh, fliegt das vielleicht immer so ein bisschen unterm Radar. Ja. Was ist mit SMS? Wenn er geht, dann naja, entweder jetzt oder nächstes Jahr. Jetzt, ist, jetzt können wir natürlich immer sagen, jetzt Champions League, jetzt müssen sie, müssen sie ihn behalten. Und Lotito sagt, okay, nee, können, die, können mich alle mal. Aber dann geht er halt ablösefrei nächstes Jahr danach.
0: Hm, das glaubst du ja. auf jeden Fall.
4: Ich habe zwischendurch auch immer mal gesagt, dass er verlängert, aber ich weiß nicht. gab ja in milan Gerüchten, ne? aber das glaube
5: ich, Quatsch.
0: Ja, vor allem jetzt da mit Le also ich weiß nicht ob Milan noch so viel so viel in der Tasche ja. hat und in, und selbst wenn er ablösefrei geht könnte ich mir vorstellen dass er ein bisschen Handgeld hm. haben will. Hm. Hm. Ja,
4: Juve, Juve nächstes Jahr.
0: Bock auf Pokal hatte Napoli. In der Tat. Jetzt in der Tat. Jetzt ist Zeit den äh, Meister äh, zu würdigen. Sportlich gesehen, das 2 0 gegen Sampdoria, glaube ich, durch die Tore von Osimhen und äh, Simeone, mal wieder mit dem Joker-Tor, Jubel, mit einem Maradona-Trikot in Richtung Tribüne, wo auch dann noch äh, Family von Diego Armando saß. Aber ansonsten, ehrlicherweise, hat Samp das gar nicht schlecht gemacht in der Defensive, hat aber auch dazu geführt, dass ich ehrlicherweise noch nie so viel Zeit hatte, über 90 Minuten hinweg andere Geschichten zu erzählen, wie bei diesem Spiel. Also ich glaube, das können wir uns schenken. Es war trotzdem natürlich ein historischer Tag in Süditalien. Und der Freund der Redaktion, Mauri, war da und hat in vielen Einzelteilen ein ausführliches, ich nenne es mal, das ist mehr als ein Stadionerlebnis, was er gemacht hat. Und da wollen wir es mal gemeinsam reinhören, bevor wir... Ein, ein, Arbeitsbericht, ja, ja, das ist, das trifft's ganz gut, denn aufgepasst.
1: Guten Morgen, buongiorno, Marius, Mario, an alle Serie A Mode Follower. Ja, heute geht's los. Ich bin Ordner im Stadio Diego Armando Maradona. Ich habe es irgendwie doch hingekriegt, dahin zu gehen, nachdem ja letzte Woche Montag das Debakel der Tickets war, wo wir sechs Stunden in der Dauerschlange waren ohne dass ich was bewegt hat. Am Ende waren alle Tickets weg. Konnte ich doch noch über meine Verwandten irgendwie irgendwie hier reinschmuggeln. Ja, ich bin mal, bin mal gespannt, was mich da heute erwartet. Jetzt sind wir auf dem Weg in die Stadt. Wir müssen um zwei da sein. Dann kriegen wir schon mal ein paar Anweisungen, was man so zu tun hat und alles. ne 30 Euro gibt für den Tag, für acht Stunden. Naja, 30 Euro dafür, dass ich Fußball gucken kann, ist auch nicht schlecht, oder?
0: Nämlich. Ich wollte sagen, 30, 30 Euro dafür, dass ich Fußball schauen kann, das habe ich bei der Arbeit auch. Andere Zahlen 30 Euro im Monat. <lacht> okay, also Mauri war da und ähm, ja, hat das Ganze genutzt. Ich hoffe, sein Ordnerchef hört hier nicht zu. Ähm, hat das Ganze genutzt, um uns ein bisschen mitzunehmen.
1: So, wir sind jetzt beim Stadion angekommen. Die äh, Tore machen zwar erst um 15.30 Uhr auf, aber wie ihr hört, ist jetzt schon die Stimmung hier. Abgehen überall, singen die Leute und freuen sich. Ja, bin mal gespannt, was die uns gleich erwartet. Wir müssen jetzt zum Gate 26 und dann werden wir eingeteilt. So, jetzt bin ich im Stadion angekommen. Vor einer halben Stunde, äh, ich wurde eingeteilt. Tribuna Posilipo, das ist da auch in der Richtung, wo de Laurentiis und so immer sitzt. Stehe hier gerade an der Treppe. Ich war vorhin schon im Stadion leer. Da hat schon. Äh, haben schon die ganzen Sänger, die ganzen Proben und sowas alles gemacht. Na, Jetzt muss ich erstmal warten ein bisschen. Ich denke mal, nachher sitze ich dann oder stehe ich dann da auf der Tribüne bei den, bei den Treppen, hat der, der Einteiler vorhin gesagt.
0: Jo, Mauri war dann im Stadion. Eine Busankunft gab es äh, tatsächlich diesmal in dem Sinne im Übrigen nicht. Aus Sicherheitsbedenken sind die Spieler so einzeln angereist, dass dann nicht irgendwie völlig alles eskaliert. Und äh, ja, dann ging es auch schon los.
1: Ich bin auf dem Treppenrad zum Kontrollen, habe ich mich jetzt ein bisschen weiter hochgeschmuggelt. Ich bin jetzt sehr gestanden drin. Ich stehe jetzt mal auf so einer Treppe, aber ist egal. Hier noch ein bisschen Atmosphäre für euch zum
0: Einfangen. Das war im Übrigen geil. Also die Tribünen haben äh, sich überhaupt nicht vom Spiel beeinflussen lassen. Da war die ganze Zeit ein Minigarm-Liga. Mega
4: Geile Gesänge am Start. So muss das dann ja auch sein.
0: Wenn nicht die Premier League. <lacht> Spielbezogener Support. Ja ja.
5: So, Nochmal ein kleines Update für euch. Mittlerweile bin ich auf der Tribüne.
1: Muss ich hier ein bisschen aufpassen. Ich kann aber das ganze Spiel sein. Ihr hört ja, was hier los ist.
6: Absoluter
0: los. <lacht>
1: Kleiner Abschluss dann, äh, am Ende war ich Tribuna posilipo. das ist direkt da, wo die Meister Meisterkriminationen äh, waren. Also ich habe die den Pokal, ich, 50 Meter von mir habe ich gesehen, wie sie den Notboden haben. Ein paar Videos werde ich wohl auch noch wo mitgeben, könnt ihr damit schon bei Instagram.
5: Wissen.
0: Kann man. In jedem Fall. Also das äh, alles bewegt, bildtechnische bekommt ihr dann auf jeden Fall auf Insta serviert, seriamore-podcast. Ich glaube, Mauri hat einen guten Tag. Da ist bestimmt auch noch das ein oder
4: andere Gläschen dann bei der bei der Party danach über den Tresen gewandert.
0: Ja, Insta-Live haben wir nicht mehr gemacht, weil man ja, tatsächlich manchmal beschäftigt an Fußball und das äh, hier und jetzt und das reale Leben dann doch mehr als Social Media. Ich glaube, das, was wir dann noch nachträglich liefern werden, das wird dafür entschädigen. Er war auch ganz nah dran, um mal halt damit anzufangen, als Fabio Quagarella ins Stadion kam. Oh, ja. Tolle Geschichte. Besser wäre es nur gewesen mit dem Klassenerhalt da. Aber Abschied aus der Serie A. Christian hat gesagt, es ist nicht sicher, ob es definitiv das Karriereende ist. Vielleicht hat er noch mal Bock wie Criscito. Sorry für den Vergleich mit dem Stadtrivalen. Aber dass er da noch mal in der Serie B aufzeigen möchte, ja, aber Fabio Quaiarella auch vorm Spiel schon gefeiert worden, da flossen Tränen. Er hat selber mal letztens gesagt, es nervt ihn ein bisschen, dass er die letzten Tage nur mit, mit Tränen überall zu sehen war, aber dann auch so viel Fingerspitzengefühl von beiden Teams vom Schiri, als er ausgewechselt worden ist, ewig lang, von alle haben ihn umarmt, und der Stadionsprecher hat sogar bei einem Auswärtsspiel nochmal seinen ja. Namen ausrufen lassen. Er kommt von da, hatte da auch eine Zeit, eine sehr schwere Zeit, ich glaube, die Geschichte kann mir jetzt nicht in aller Kürze aufdröseln, aber lange er und seine Familie von einem Stalker ähm, terrorisiert worden, muss man so sagen, und dadurch auch mental wirklich am Ende gewesen und vermutlich ein paar seiner besten Fußballerjahre ja. verloren. Und trotzdem dann danach noch so abgeliefert, 18 Jahre, 18 Spielzeiten in Folge genetzt und ja, ganz bewegend. Ich das, weiß nicht, ohne ihn zu kennen, aber wenn du ihm ins Gesicht schaust, dann finde ich, ich glaube, das ist halt einer, der hat so das Herz so richtig krass am Rest. Das, finde ich, wirkt auch
4: wirklich schon immer so. Also, ja. Wir werden ihn in der Serie A vermissen. Definitiv. Und äh, er ist, äh, also habe ich auch letztens schon mal gesagt, äh, wenn Sampdoria nicht mehr möchte,
0: weißt du, weißt du, wo du hinkommen kannst. Jetzt, zum, zur Aha mhm. in Parma. <lacht> ja, ansonsten, Wild. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass so die Feierei danach war ein bisschen schöner und strukturierter noch bei diesem ersten Spiel gegen Florenz nach der Partie in Udine. Aber ähm, ja, <lacht> überraschenderweise hat sich Aurelio De Laurentis sehr viel Zeit selber gegeben, um irgendwelche Reden zu halten. Mhm. Und da muss ich nochmal sagen, jo, der hat sich das auch verdient und der hat wirklich viel in den Verein gesteckt und der lebt den Verein auch, aber Oh, mir ist es manchmal ein bisschen too much. Und ich fand eine Szene ganz lustig. Und das ist vielleicht auch ein, ein Folgentitel. Als Balletti rauskam, so ein angedeuteter Handkuss oder so, Ehrerbittung vor De Laurentiis mit... Mein Ironiedetektor hat ein bisschen mhm. ausgeschlagen. Und das hat er auch dann noch bei der Frau De Laurentiis gemacht. Und ja komisch. Also weiß Baletti, ich verstehe ihn voll, dass er jetzt aufhört. Ich glaube, das war das waren irgendwie krass anstrengende Jahre und er hat die jetzt irgendwie erfolgreich abgeschlossen und dann verstehe ich nicht, wenn er das schon viel früher zu De Laurentis gesagt hat, dass der so lange damit äh, darauf gewartet hat, das auch offiziell zu verkünden. Ja. Fand ich ein ja. bisschen komisch. Aber Baletti äh, wirkte mega gelöst. Also so richtig kindliche Freude auf dem Gesicht gesehen. Seine, seine Melancholie-Falten kamen selten zum Vorschein. Auch im Interview bei Diletta Orta und äh, dem italienischen Kalle Riedle. Fuck, auch Napoli heißt es. ich habe seinen Namen vergessen. Thierry Ferrara. Ja, 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 ja. Aber und dann. Ja, hat er das ist auch, finde ich, schlüssig begründet. Er hat gemeint, er hat so viel von der Stadt gegeben und er hat Angst, dass er das jetzt nicht noch noch mal weitergeben kann. Und glaube ich, bei keinem passt der Satz so gut. Hör auf, wenn es am ja. schönsten ist, wie in dieser Situation. Ja, Finde ich auch. Großartig. Kann man Großartig. keine Vorwürfe machen, definitiv nicht. Hat er ja. sich verdient. Äh, Tattoo hat er sich auch stechen lassen. Oh, ja. an dieser Stelle, bald ist, äh, bald ist der Moment, wo Mauri sich den Kostenvoranschlag holt. Das wollte ich an dieser Stelle noch mal erwähnen. Und dann gibt es über die Sommerpause... Ja, auf jeden Fall die Möglichkeit äh, für euch äh, zu spenden, damit Mauri sich das Serie Amor Logo sticht. Ich habe ja gesagt, ich ziehe mit. Ziehst ja. du dann auch mit? Yes, junger Mann. <lacht> so, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Also da war natürlich so viel los. Äh, Giovanni Di Lorenzo hat den Pokal dann hochgehoben. Oh, da kam äh, finde ich eine äh, sehr gute Nachricht bei, bei Insta rein. Und zwar von Flo, ja, ja. ne? Er hat gemeint, in meiner allerersten Sprachnachricht an euch hatte ich die Lorenzo als zu unkonventionell und wild betitelt und euch gefragt, ob es mit ihm jemals zum Scudetto reicht, ist nicht gut geeignet. <lacht> Kann man so ja. sagen. Ja. Ja. Ich glaube, die zwei Außenverteidiger bei Napoli ähm, haben dem einen oder anderen oder der auch der anderen gezeigt dass wir ganz gute Kicker sind. Ich finde, alle sollten sich ein Mario-Rui-Trikot holen. Das ist eine gute Idee. Was gibt es ansonsten noch zu sagen? Ach, ehrlicherweise ist heute auch noch nicht der Zeitpunkt, wo wir drüber sprechen müssen, wer dann äh, Spalletti beerbt, oder? Nee. nee. Ja. Also es gab wieder nicht?
4: irgendwelche Mottergerüchte, ne? aber lassen wir das ein bisschen konkreter werden.
0: Ja, ich glaube... Die Erlebnisse von Mauri und dann die dazugehörigen Bilder holen euch für diese Woche genug in Sachen Napoli ab. Und wir gehen weiter von Quayarella zum Nächsten, der abdankt Slatan Macht Schluss. Kein Kamila, kein, kein Monster mehr auch. <lacht> kein Monster mehr, ja. Vielleicht auch die richtige glaub Entscheidung. Glaube ich
4: auch. Also er muss ja irgendwie auf seinen Körper hören. Ne? Und es ging halt ja nun offensichtlich nicht mehr wirklich. Auch wenn er immer noch ripped ist, so aber wenn die Knie und so nicht mehr mitmachen.
0: Ja, dann ist H&M-Werbung wahrscheinlich das Einzige, was Kinder. vielleicht noch Sinn macht. <lacht> ja, das äh, natürlich auch das ganz, äh, ganz, ganz emotional. Ja. Einmal kurz erwähnt, Liao hat jetzt offiziell bis äh, 2028 verlängert. So, das
4: finde ich auch eine ne absolute Ansage. Klar, hat sich da auch ein gutes finanzielles Paket schnüren lassen, auch mit dieser ganzen Unterstützung für seine... FIFA-Strafe da nach dem Sporting-Abgang vor ein paar Jahren. Ähm, ihr habt das vielleicht mitbekommen, dass äh, er hat da gekündigt, nachdem es diesen Platzsturm der, der Sporting-Fans gab, dass das Trainingszentrum gestürmt wurde. Und da hat die FIFA dann irgendwann entschieden, nee, so, das konnte man nicht so machen. Ablösefrei dann wechseln einfach. Und ähm, diese Strafe musste er jetzt ja immer noch bezahlen. Und Milan unterstützt ihn dabei. Ja, und jetzt bindet er sich bis 228. Ausstiegsklausel 175 Millionen Euro. Also da ist auch jetzt einfach eben, kann natürlich sein, dass die über die Jahre ein bisschen sinkt so, aber halt nicht die Gefahr einfach, dass, die, dass der halt doch dann eben einfach mal so weggekauft wird. Weil hm. ich sehe, da ich ihn eh nicht bei Manchester City sehe, so ähm, hm. sehe ich keinen Verein, der das bezahlt einfach.
0: Hm. Der Maldini-Masterclass. Ja, total. Ja. Und auch hier, ich habe es versprochen, ein großes Stadionerlebnisse festival In San Siro waren zwei aus der Community. Zum einen Lukas und ab dafür.
6: Ciao Mario, ciao Marius und ciao an alle Fans dieses Serie Amore Podcasts. Ich war mit meinem besten Freund äh, beim letzten Saisonspiel in Mailand. Ich habe Karten bekommen für den Block 274, das ist auf der Gegentribüne in Höhe der Eckfahne, auf Seite der Kurva Sud, ganz oben, letzte Reihe, hatten trotzdem einen tollen Blick in das weite Rund, in dieses tolle Stadion und ja, es war wie immer eine klasse Stimmung, so wie man es ja kennt. Und das erste Mal Gänsehaut hatte ich, als Sara Diamo angespielt wurde und das ganze Stadion mitgesungen hat. Das war schon ein Gänsehaut-Moment. Und ja, dann fing das Spiel an. Ja, erste Halbzeit, Milan eigentlich souverän gewesen. Die wirklichen Strafraumszenen haben dann aber äh, letzten Endes gefehlt. Bei dem elfmeter war ich kurz auf Toilette. Deswegen habe ich nicht gesehen, wie da entstanden ist. Ich habe dann nur das Tor gesehen. Von ähm, da alles in allem mit einer verdienten Halbzeitführung in die Pause gegangen. Und dann, ja, kurze Zeit nach der Pause, machte dann Hellas etwas überraschend den Ausgleich. Ich glaube, da hat Milan etwas gepennt. Und ähm, ja, ich habe dann schon so gedacht, ja, muss man sich halt mit einem 1-1 am letzten Spieltag begnügen. Aber dann hat Raphael ja auch seine ganze Klasse gezeigt und ähm, ja zwei tolle Tore gemacht. Und das Stadion hat dann dementsprechend auch gebebt. Ähm, Im Spiel hat die Kovacou dann noch einen Banner präsentiert, auf dem so viel drauf stand. Oder auf dem draufstand was so ungefähr bedeutete wie dass die Vereinsführung auf dem Transfermarkt aktiv werden soll und ähm, man möchte doch einen Qualitätssprung sehen. Ähm, meiner Meinung nach absolut auf den Punkt gebracht, weil man ja in der laufenden Saison gesehen hat, dass Milan in der Breite des Kaders nicht gut aufgestellt war, weil unter anderem auch, ja, die Neuzugänge nicht so funktioniert haben, wie sie sollten, wie beispielsweise Origi ähm, oder die Ketelare, wobei ähm, ich hatte den Eindruck, dass ähm, man in Mailand sehr auf die Kettelare baut, denn äh, als er eingewechselt wurde und ähm, ich glaube, er hat äh, einen Fehlpass ausgemerzt von von irgendeinem Mitspieler hat sich dann äh, den Ball wieder erobert mit einem guten Zweikampf und ja, nach der Aktion hat das Stadion gebebt und äh, das zeigt auch, dass man viel Vertrauen in seine Person hat, auch wenn er seine Leistung diese Saison nicht abrufen konnte. Ja, dann der bewegendste Moment. Slatan wurde verabschiedet. Ähm, ein paar Tage zuvor wurde er bekannt gegeben, dass er Milan verlassen wird. Allerdings stand ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht fest, dass er sein Karriereende verkündet. Das war ja auch sehr überraschend und sehr emotional wurde am Anfang des Spiels und dann halt bei seiner ähm, Verkündung mit Sprechchören gefeiert. Es war ein absoluter Gänsehaut-Moment und da sieht man ähm, ja was Ibra dem Verein bedeutet hat und was er für ein großartiger Fußballer war. Genau, und damit hat unser Stadionerlebnis auch geendet. Ähm, abschließend kann ich nur sagen, für jeden, der nach dem Spiel Heißhunger hat, äh, sollte sich nicht direkt an der Fressbude am Stadion was zu essen holen, Erst recht nicht, wenn keine Preise ausgeschrieben sind, weil ich dann für zwei Bier und zwei Paninis, also zwei belegte Brötchen, irgendwie 24 Euro gezahlt habe. Aber das war mir dann am Ende auch egal. Abschließend ähm, ja, wünsche ich euch und allen Podcast-Hörern äh, eine angenehme Sommerpause und äh, eine schöne Urlaubszeit und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann den ersten Spieltag
0: nicht abwarten. In diesem Sinne, Forza Milan und Buona Serata. Und wie versprochen, Stadionerlebnisse, Stadionerlebnisse, Stadionerlebnisse. Dominik war auch bei Milan Hellas.
7: Ciao, Artuti. Ich habe einfach mal kommentarlos ein bisschen Footage aus dem Stadion vom Abschied des großen Slattern. Äh, nutzt es gerne. Es war so krass, wie es beschrieben ist, überraschend. Und äh, man war sich dem Moment bewusst, was für ein, was für ein Spieler da gerade sagt, ich höre auf. Dazu das Spiel war top. Ein bisschen fahrer hin und her. Mit dem Elver ging es ein bisschen los. Der Ausgleich von Hellas kam sehr überraschend. Aber Raphael auch hat einfach mal wieder seine gesamte Klasse rausgezaubert und gezeigt, was man machen kann und sollte. Das Stadion hat gebrannt, das Stadion hat gebebt und ich hoffe, es wird noch ewig weiter so leben. Dazu Mailand war ganz schön, echt empfehlenswert, so ein Wochenende mit Stadion, top.
0: Und da wirst du verrückt. Nach Aufnahmeschluss eigentlich hat auch noch Felix abgeliefert und auch das sollt ihr natürlich zu hören bekommen.
5: Ciao Mario, ciao Marius, ciao lieber Serie Amora, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ich war gestern zum ersten Mal im San Siro beim Spiel AC Milan gegen Hellas Verona. Es war unfassbare Stimmung, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr voll, sehr, sehr laut. Hat unheimlich viel Spaß gemacht und war unfassbar. Ähm, dazu gab es ja noch die Verabschiedung vom Slatan Ibrahimovic. Das war auch richtig emotional. Sehr schön. Gab es auch eine wunderbare Choreo am Anfang. Ja, und ansonsten, wie gesagt, so, der Tag war unfassbar. Wie gesagt, das war mein erstes Mal im San Siro. Ich kann es nur jedem empfehlen mal dorthin zu gehen und ja ist einfach unfassbar schön toll gewesen. Wie gesagt, die erste Halbzeit war Milan besser, aber ohne diese zwingenden klaren Torchancen. Dann kam der Elfmeter zum 1-0 vom Olivier Giroud, auch richtig toll gemacht, ganz stark nach links geschossen und es war eine hochverdiente Führung. Ähm, zweite Halbzeit wurde dann ein bisschen ja, nochmal ausgeglichener fand ich, weil Hellas-Varona hat sich trotzdem gut gehalten, hat trotzdem ein gute, gutes Spiel gemacht, gekämpft, weil für, für die klar ging es noch um alles, um nicht abzusteigen. Dann nach dem 1-1 dachte man kurz, okay, vielleicht gibt es Spiele jetzt in Richtung von Hellas, aber nee, Milan war einfach in Person von Raphael auch, ja, das ist Wahnsinn, was der Kerl da abliefert. Also war super Tor, vor allem das dritte Tor, das war einfach wunderbar, richtig toll gemacht. Ähm, ja, und natürlich war dann die Stimmung nach den zwei Toren natürlich auf dem absoluten Höchstpunkt. Ne? Das war unglaublich, unheimlich tolles Erlebnis. Wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen, hinzugehen. Und ja, wir hatten einen wunderschönen Abend in Mailand und den war ich auch nie vergessen. Und damit gebe ich zurück praktisch ins Funkhaus und wünsche euch noch einen schönen Podcast. Dankeschön.
0: Ciao. Vielen, vielen Dank. Ich kann und will mich nur wiederholen. Das macht Riesenspaß mit euch. Dazu gibt es natürlich auch Bewegt-Bild-Content. Marius wird das alles in den kommenden Tagen auf unserem Instagram-Kanal für euch zur Verfügung stellen. Total. Hatte tatsächlich ja sportlich auch noch Relevanz, dieses Spielchen, denn Hellas der Gegner der mit 3 zu 1 geschlagen wurde, er musste dann lange bangen und ganz spät kam dann in diesem ganzen Trubel die Erlösung, denn die Roma gewinnt ihr letztes Spiel gegen Spezia. In der ersten Minute der Nachspielzeit noch das Elfmeter-Tor zum 2 zu 1 für, äh, durch Dybala. Danach noch weitere 12-13 Minuten Nachspielzeit. Aber Tim Kleindienst hatte schon einen Urlaub und <lacht> Scusa Und äh, so gibt es jetzt ein Entscheidungsspiel. Vermutlich am Sonntag um 18 Uhr oder 18.30 Uhr zwischen Hellas und Spezia auf neutralem Platz, 90 Minuten. Und wenn es da unentschieden steht, dann gibt es direkt Elfmeterschießen. Puh, das ist, würde überraschend kommen, wenn das Spiel nach 9000 steht, <lacht> oder? Ja, schauen wir mal. Ich. Aber tatsächlich, ich freue mich drauf. Ich dachte ja lange, dass schon vor meinem Urlaub für mich die Saison am Mikro bei der Zone beendet ist. Aber auch das Spiel darf ich nochmal begleiten mit Christian Bernhard. Also da ist noch lange nicht äh, Schluss in der Serie. Und es geht eben darum, wer nächste Saison noch mitzocken darf. Ich wusste das gar nicht,
4: weil ich habe unserem, unserem Hellas fan Steffen eigentlich direkt geschrieben, so sehen wir uns nächstes Jahr dann äh, im Pentagoli oder im Tardini dann zum, zum Spielchen. Natürlich habe ich oh. geschrieben, dass es mir leid tut, der Abstieg und so. Da, nee, da, hm. da, da geht noch was. Aber ich
0: ich, ich dachte nicht. das tatsächlich auch ganz ja, ich dachte, das tatsächlich auch ganz kurz. Ich dachte, diese Regeländerung sei nur auf ja. die Meisterschaft bezogen mit bei Punktgleichheit. Aber na, um bei 17 und 18 geht es jetzt seit diesem Jahr genauso daher. Also deswegen da noch ein äh, ja, dramatisches Finale und dann wird eben ausgeknobelt, wer dann nächstes Jahr auch mit den Aufsteigern mitwirken darf. Vorher sei noch ganz kurz gesagt, dass Brescia durchgereicht wird und in die Serie C absteigt nach dem 1-0 für Corsenza im Hinspiel. Das Rückspiel in Brescia in der 74. Bisoli, das 1-0 gemacht eigentlich, das Erlösende. Und dann in der fünften Minute der Nachspielzeit, das 1-1 durch Meroni, viel Piro auf dem Platz Mega alles eskaliert, die äh, Cosenza-Fans mussten stundenlang im Stadion verweilen und jo, äh, 1920 als 19. noch abgestiegen, danach mal 7. und 5. in der Serie Biene und jetzt geht's runter.
4: Ja, es, wir, wir haben ja auch drüber gesprochen, was äh, Herr Cellino da mit, mit den Trainern und so gemacht hat im vergangenen Jahr, dann ja, hätte, hätte der HSV nicht besser machen können.
0: So. Sehr gut, jetzt steigst du auch langsam <lacht> mit ein. Oder Schalke. und oder, Hä, was hast du mit Frankhammer? Die Frage ist noch, wer äh, geht hoch in äh, die Serie A, die Playoffs am Laufen. Südtirol war kurz davor, noch eine Runde weiterzukommen. Das hatte ich euch, glaube ich, letzte Woche vorenthalten. Das Hinspiel ging dann durch auch wieder ein sehr sehr spätes Tor von Matteo Rover mit 1 0 an das Team aus Bozen. Aber das Rückspiel dann in Bari vor rekordkulisse über 50.000 da 1 0. Leonardo Benedetti und wegen der besseren Tabellenplatzierung reicht dann eben genau dieses Ergebnis dafür, dass Bari ins Playoffs Finale eingezogen ist. Und das hat Benjamin für uns miterlebt und wir hören rein. Servus liebe
3: Community. Servus Marius, Servus Marius. Ja, ich habe das letzte Wochenende mit einem sehr guten Freund gemeinsam in Bari verbracht, weil wir uns das Halbfinale der, des Aufstiegsrelegationsturniers äh, Aufstiegs ähm, zwischen SSC Bari und FC Südtirol angeschaut haben. Äh, kurzum, es war extrem geil, das Stadio San Nicola, kannte ich schon vom Vorbeifahren, äh, ist eine richtig geile, riesige italienische Schüssel. Hat mir extrem gut gefallen. Aber first things first. Wir sind Freitag am Nachmittag in Bari gelandet, haben unser Apartment, unser Airbnb bezogen und sind danach immer direkt in die Stadt gefahren, weil wir uns die erste Pasta und den ersten Aperol genehmigen wollten. Plan war es dann, dass wir circa eineinhalb Stunden vorher, vor Spielbeginn beim Stadion sind. Es wurde uns auch von Leuten vor Ort empfohlen, hat so nicht ganz funktioniert. Aus dem einfachen Grund, weil es offensichtlich unmöglich ist, in Bari am Abend ein Taxi zu bekommen. Ja, wie dem auch sei, ähm, wir sind dann plus minus 15 Minuten vor Spielbeginn im Stadion gewesen. Die Hütte war natürlich schon komplett voll. Was man so gelesen hat, 52.000 Zuschauer, ähm, eins der bestbesuchten Spieler in der Serie B-Geschichte überhaupt. Ja, tatsächlich zu 99,9% nur äh, Menschen aus Apulien. Der kleine, aber feine Block aus Südtirol waren, würde ich sagen, 50, 60 Leute. Ähm, ist halt noch auch natürlich eine große Strecke und der Verein natürlich jetzt nicht der, der Größte in ganz Italien. Ähm, da ich selbst aus Südtirol oder in Südtirol eingeharrt habe, war natürlich der FC Südtirol eher ein bisschen näher, äh, wobei ich auch sagen muss, dass Bari ein Verein ist, dem ich den Sieg auch definitiv gönne und der definitiv da oben dabei sein sollte. Allein wenn man sich das, das Match von Freitag ansieht, das war so das unfassbar. Spiel war dementsprechend ähm, intensiv. Südtirol hatte ja das erste Spiel gewonnen, das Hinspiel gewonnen durch ein spätes Tor ähm, und dementsprechend musste natürlich dann Bari liefern. Die sind angelaufen. Großteils in der ersten Hälfte über die rechte Seite durch die Nummer 93. Der hat mir wirklich gut gefallen. Aber tatsächlich haben sie kaum nennenswerte Chancen kreiert, haben kaum Ideen gehabt, wie sie wie sie hier zu Toren kommen können. Ja, wie es kommen musste, gab es dann auch noch einen einen Gegenstoß der Südtiroler, der durch ein, durch ein äh, ja, regelwidriges äh, Zurückhalten am, am Dress äh, gestoppt wurde. Es gab die rote Karte für Bari und äh, dementsprechend war dann auch die zweite Hälfte extrem äh, von Unsicherheit von Bari geprägt. Südtirol ist immer mehr ins Spiel gekommen und mein Eindruck war der, dass tatsächlich Südtirol jetzt wirklich in den nächsten paar Minuten das Tor schießen würde. Ist nicht, gesche nicht geschehen. Ähm, das Stadion, das zwischenzeitlich, äh, auch wenn es zu Beginn extrem laut war und extrem geile Stimmung war, dann doch ein bisschen eingeschlafen ist, ist dann mit äh, Fortlauf der zweiten Hälfte wieder aufgewacht, die Leute, die 52.000 Leute haben wirklich Dampf gemacht, die Kurve eigentlich durchgängig gesungen, wie gesagt der Funke ist nicht die ganze Zeit auf die restlichen Ränge übergesprungen aber trotzdem atmosphärisch unfassbar ähm, und dann ist es tatsächlich so gekommen, dass das Bari das 1 zu 0, das so wichtige 1 zu 0 äh, geschossen hat äh, durch ein Gestochere, durch jetzt wirklich nicht besonders tolle Kombinationen, die sind dann wirklich ausgeblieben in der zweiten Hälfte. Aber dennoch, der Jubel war natürlich, war natürlich riesig. Ich muss da jetzt zu meiner Schande auch sagen, dass ich die Regeln anscheinend in diesem relegations playoff nicht ganz kannte, weil ich dachte, sie hätten eigentlich einfach nur ausgeglichen. Tatsächlich hat, ja, da Bari in der Liga besser platziert war, durch dieses eine Tor, ja, schon die Führung gehabt, weil bei Gleichstand der besser platzierte Verein äh, aufsteigt. Ganz egal, das Spiel ist dann natürlich zu einer Nervenschlacht geworden, es war sehr hitzig. Es sind doch die ein oder, oder, oder andere Mal Rudelbildungen gekommen und man hat schon wirklich gemerkt, dass es um was gegangen ist. Die Leute waren da, die Stimmung war dann im Endeffekt mit Ende der zweiten Hälfte wirklich extrem aufgeheizt. Die Stimmung war sehr südländisch, wie man bei uns sagt. Uh, und dann natürlich nach dem Abpfiff war der, war der Jubel grenzlos. Wie gesagt, ich habe mich in dem Moment gar nicht ausgekannt. Ich dachte, uh, es folgt jetzt die Verlängerung tatsächlich. hat Aber natürlich Badi dann dadurch, uh, durch dieses 1-0, dann den Aufstieg ins Finale dieses Relegations-Playoffs uh, geschafft. War auf jeden Fall ein super Trip. Wir waren dann noch bis Sonntagmittag uh, in der Stadt, haben uns die Stadt angesehen, waren ein bisschen am Meer. Gut gegessen, gut getrunken. Uh, Bari, also SSC Bari war natürlich omnipräsent dann, die Leute sind sehr stolz darauf gewesen. Uh, kleiner Wermutstopfen, muss ich wirklich sagen. Wie wir dann vom Stadion nach Hause gekommen sind, weiß ich nicht. Wir wollten zu Fuß gehen, uh, das ging eigentlich nicht wirklich, weil überall nur Schnellstraßen oder Autobahn war, Taxi, Fehlanzeige, im Prinzip sind wir dann über 100.000 Ecken und durch Hilfe der, der Einheimischen dann daheim, daheim angekommen. Uh, nichtsdestotrotz, ein super Wochenende mit einem wirklich interessanten Spiel in einer geilen Stadt mit geiler Fankulisse im coolen Stadion. Der Verein gehört meiner Meinung nach in die Serie A und ich hoffe, das schaffen sie auch.
0: Danke euch für den coolen Podcast und hoffentlich bis bald. Ja, Benjamin, wir haben zu danken und ja, jetzt fiebern vermutlich die meisten für Barry mit, auch Marius, oder? Wenn ich glaube schon. Glaub schon. Ja? Ja? Scheiße. Scheiß. Denn nein, nein. Junge, aber wie Parma das weggeschmissen hat, ne? im Hinspiel 2 zu 0 ja. geführt und das Ding dann noch 2 zu 3 verloren in Kayari. Da, da gab es, also
4: natürlich ähm, will ich das dann auch nicht am Schiedsrichter festmachen so komplett, aber ich sag mal, die Parma Community ist da mit den Entscheidungen in beiden Spielen auch nicht so hundertprozentig einverstanden gewesen. Was gab es da? In, äh, vor allem im, im zweiten ist eine eine Szene, wo Zoom, glaube ich, in den Strafraum reinläuft und ähm, es ist auch von mehreren Fernsehanstalten und italienischen Influencern, also Sportjournalisten, das ist ja fast das Gleiche, ne? Ähm, bei, True. Genau. Äh, bei, bei, bei Twitter ähm, wiedergegeben worden. Könnt ihr euch dann nochmal reinziehen, ähm, wenn ihr da angemeldet seid. Äh, Faul, ich weiß nicht von welchem Verteidiger, von Cagliari, aber. Geht halt voll in den Mann und trifft auch nicht den Ball, auch wenn es vielleicht von hinten so aussieht, aber dass da der VR nicht eingreift, ist halt, ist halt hart. Und ja, dann. Ähm,
0: aber es gab ein VR.
4: Ja, ich glaube schon.
0: Oder, oder? Ja, ja. Gibt es in Italien nicht immer. Denk, ja, doch, doch, doch. Serie ja. B, dachte ich, keine Ahnung. Ja. Ähm,
4: und ja, im, im Hinspiel Elfmeter, äh, weiß man nicht so genau. ja für Kairi ähm, Ja, alles schwierig, aber natürlich kann, wenn du nach 2-0 Führung auswärts noch 2-3 verlierst, in drei Gegentore in 15 Minuten bekommst, dann ja, bei wem willst du dich beschweren? So. Ja, das stimmt auch
0: wieder. Wollen wir uns auf jeden Fall nicht bei äh, Steven, der da war und ein Stadionerlebnis eingeschickt hat.
2: Ja, ciao, mein Name ist Steven und ähm ich war zusammen mit einem Kumpel äh, beim Aufstiegsspiel äh, Calgary gegen Parma zum Aufstieg in die Serie A. Äh, ja, und zwar, wir sind angereist zweieinhalb Stunden von unserem Urlaubsort hier in Sardinien äh, in die Innenstadt. Äh, sehr lohnenswert, äh, sehr schöne Stadt. Äh, vor dem Spiel noch nicht so viel ja, Trikots zu sehen in der Innenstadt, vereinzelt, aber äh, konnte man nicht ahnen, dass äh, zwei Stunden drei Stunden später ähm, ein Spiel stattfinden wird. Wir sind dann ganz entspannt mit der Straßenbahn äh, zum Stadion. Oh nee, Entschuldigung, mit dem Bus. Ähm, sind 15 Minuten ist ganz entspannt. Ähm. Vor dem Stadion ähm, dann die Menschenmengen, äh, die ins Stadion geströmt sind. Ähm, wenn man schon mal da war, ähm, kennt man es. Daneben ist das alte Stadion. und ähm, die momentane Spielstätte umfasst 16.000 Plätze, die aber eher aus Tribün, aus provisorischen Tribünen einfach nur zusammengestellt ist. Also für Fußballromantiker jetzt nicht das Stadion, was man unbedingt gesehen haben muss. Ja, für uns ging dann die Suche los, weil wir hatten nur Karten für den Auswärtsblock bekommen. Der Heimbereich war sehr schnell ausverkauft. Ja, und Wir mussten dann den Eingang finden. Es gab aber keinen Eingang für den Auswärtsblock, keinen offiziellen. Da also sind wir von A nach B, von links nach rechts und nach ca. 15 Minuten, nachdem wir dann immer so in diesem Bereich des Gästeblocks umhergeschwungen sind und uns durchgefragt haben, ist dann auf einmal neben uns ein großes Blechtor aufgegangen. Da haben wir dann gefragt, durften eintreten, sind dann auch reingekommen zum Eingang. Da sehr interessant, wir mussten unseren Namen im Vorfeld das Spiel äh, angeben und diese Namen wurden auch wirklich kontrolliert. Also ich musste wirklich sagen, wer ich bin, laut Ausweis, sonst weiß ich nicht, ob ich reingekommen wäre. Kennt man so auch nicht aus den deutschen Stadien. Ähm, ja, angekommen ähm, im, am Block, ähm, am Getränkestand äh, haben uns so ca. 25 bis 30 äh, Parma-Fans äh, ja, erwartet unten, ein ähm, bisschen komische Blicke gab es, als wir ähm, englisch gesprochen haben am Bierstand, der Bierstand bestehend aus einem Tisch ähm, und das Büchsenbier wurde da in Dosen abgefüllt, äh, ja, ich glaube 4,50 war äh, oh, der Preis war ganz okay, schade, dass man keine Stadionwurst essen konnte oder frisch gezapftes Bier genießen konnte, aber gut, das war auch zweitrangig. Äh, ja, sind wir in den Block, äh, es gab nur eine Familie, eine vierköpfige die hat das wahrscheinlich genauso gemacht wie wir, die saß da so ein bisschen außerhalb. Ähm, auch Touristen hat man sofort erkannt, da haben wir uns erstmal so dahinter gestellt, haben die Sache erstmal beobachtet. Ähm, insgesamt hätte ich gesagt, ja, da waren so 100 bis 120 aktive Parma-Fans vor Ort. Ähm, ja, und die haben dann ähm, uns so ein bisschen auch angeholt. Der Capo hat gesagt, rücken mal alle zusammen, die Familie ist da sitzen geblieben, wir sind stehen geblieben. Ja. Also wir sind rübergerückt, genau, wir sind da gerückt mit. Äh, haben dann gleich eine Flagge äh, von den Jungs äh, in die Hand gedrückt bekommen. Die haben da Flangen verteilt. Also hat man nun die Parma-Flagge in der Hand. Äh, ja, als deutsche Fußballfans äh, und regelmäßige Stadiongänger, wo man halt auch weiß, dass eigentlich ist ja, nicht so üblich ist, da im Auswärtsblock ähm, als Fremder dann irgendwas in die Hand gedrückt zu bekommen. Doch sehr merkwürdig, aber außer den einen oder anderen komischen Blick mal von der Seite, ähm, ja, hat uns keiner gefragt, wo wir herkommen. Alles gut, ähm, sehr vernünftige Stimmung. Das Spiel war schnell erzählt, da FC Parma ähm, ging mit 2-0 in Führung, ähm, schöne, Spiel, äh, schöne Tore erzielt, äh, Spiel halbwegs im Griff gehabt, Kaijuvi kam nicht über Ansätze hinaus. Ähm, Claudio Ranieri, der Trainer der Heimmannschaft, hat dann zweimal gewechselt, den angolanischen Stürmer Zito gebracht. Ja, das Spiel ging dann in die andere Richtung in der zweiten Halbzeit. In der 89. Minute an der Siegtreffer, der angolanische Stürmer Zito, der zur Halbzeit gekommen ist, zwei Tore. Die Heimfans komplett ausgerastet. Ja, gab es es kein Halten mehr, immer wieder verbale Auseinandersetzungen äh, mit dem Parma-Block. Ähm, Stimmung war gut in beiden Lagern, auch nach dem Spiel. Parma-Block war noch, ähm, war noch, äh, ja, war sehr gut drauf. Ähm, ja, die alte Legende Gigi Buffon, leider zur Halbzeit ausgewechselt, ähm, hat dadurch nicht auf unserer Seite mehr gespielt. Ähm, aber trotzdem haben wir alle fünf Tore äh, auf unserem Tor gesehen, bei uns in der Ecke. Ja. Jetzt am Samstag ist das Rückspiel. Wir mussten dann halt noch schnell aus dem Stadion raus und mussten uns ein bisschen durchfragen. Erst durften wir nicht, aber als wir gesagt haben, dass wir Touristen sind, wurden wir rausbegleitet. Dann ging das große Blechtor wieder auf. Der Ordner hat uns signalisiert, Jungs, das ist ja auf eigene Gefahr gerade, was ihr macht. Weil draußen waren schon die Calgary-Fans. Naja, dann sind wir mit dem Schritt rausgegangen, haben uns unter die Menge gemischt und dann war das... Spiel für uns vorbei. Wir sind zurück. Um halb drei nachts äh, sind wir wieder im Hotel angekommen. Und ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis. Sehr schöne Stadt. Äh, verrückte, frenetische Fans. Äh, solltet ihr mal da sein. Es lohnt sich sicherlich. Ein Besuch bei Kalgarie. Im Norden. Nein, Entschuldigung, im Süden von Sardinien. Ähm, ja.
0: Ciao, ciao. An dieser Stelle großes Dankeschön an André der das vermittelt hat, ist Steven Komplett. Von ihm, der da eben, ja, nice. Und äh, das Rückspiel dann eben, auch da hätte ja dann, wir hatten drüber geschrieben, eine Pam, hätte dann 1-0 ja. gereicht. Genau, da hätte es, ja, wie gesagt, 0 -0. vielleicht diesen
4: Elfmeter geben können, dann gab es noch zwei Lattentreffer und, und so weiter, Wembley-Tormäßig, die eine, gut, da gibt es eine die kamera die war auch richtig, aber er hat ihn zuerst gegeben hm. und dann doch nicht mehr. Ja, ah, ja. echt? Ja, ja. Hey, hat er nicht die Uhr? Aber es sah zuerst hat so das aus, dass er gegeben hat und dann halt nicht mehr. Dann war es doch kein Tor. Ich habe mir auch verguckt, White. aber... Okay. Selbst im, ja, im
0: Jubel krass. um den Tisch gelaufen. Eieiei. Ja, also blöd, da dann äh, die... Äh, definitiv, ey. Sorry, Mann. Ich habe da schon auch mitgefiebert, ehrlicherweise. Ich habe uns da schon hinfahren sehen. Können wir trotzdem. Jo, oder? Gucken wir uns ein bisschen zweitliga fußball an. Erst besuche ich dich in Hamburg und dann fahren wir nach Parma. Perfekt. Liebe Grüße. Oh, die Folge kommt Dienstag raus. Ne? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> uh. Jinx. Uh. Jinx ja. Donnerstag und Sonntagabend dann eben die Partien. Erst in Kayari, dann in Bari. Es ist die Folge der Entscheidungen und wir sagen. Kann, kann, Kick
4: kann im, im Kicktipp noch was entschieden werden durch das, <lacht> das äh, Playoff-Spiel?
0: Ja, das wollte ich auch fragen, tatsächlich aktuell ist es nicht eingebettet. Äh, okay. Und deswegen sagen wir vorerst mal Glückwunsch an Manivel und nur der FC Mole, beide 547 Punkte, das ist mega stark und weil keiner von beiden irgendeinen Spieltagssieg geholt hat, äh, gelten auch beide als Erstplatzierte in diesem Sinne. Geil. Chapeau. Glückwunsch. Dahinter Marek Hamschik, der sich aus China eingeloggt hat oder wo auch immer, 542 Punkte, ja, Nordmilan. Milan. Trapson. Hm? Trapson.
4: Ja, der Club von der Schwarzmeerküste.
0: Ältere Fußballer spielen in der Türkei. Ab und zu. Das war mir neu. Mhm. Nordmilan mit 535 Zählern dahinter. Das gilt auch für Il Principe 22. Und äh, hier mit der Aufruf, ich habe es ja letzte Woche gesagt, ich hoffe, das war auch in deinem Sinne die Top 5. So sie denn Sticker möchten, schicken uns ihre Adresse bitte innerhalb der nächsten 10 Tage per Mail an serieamore podcastcom weil ansonsten können sich die dahinter Rangierten freuen. Und dann ist es mir natürlich ein großes Vergnügen, euch mitzuteilen, dass ich es zwar nicht mehr in die Top 100 geschafft habe, Platz 103, 455 Punkte, vier fehlen für die Top 100, aber es ist genau ein Punkt mehr als Marius, <lacht> der auf... Rang 106 diese Saison beendet. Ein Punkt
4: heißt dann ein Bier. Das ist, das ist in Ordnung. Stimmt, das hatten wir. Ja. Vielleicht.
0: <lacht> das ist fair, oder? Ja, das ist fair. Virtueller Anschlag hier in die Kamera. Hier. Das seht ihr leider nicht. Vielleicht fangen wir irgendwann auch an, Video aufzuzeichnen und das bei YouTube hochzuladen. Mhm, mhm, mhm. Oh, das war wild. Mir tröhnt ein wenig der Kopf. Viel was, viel was. Aber es ist noch keine Sommerpause. Wie gesagt, nächste Woche dann Rückblick auf, tatsächlich natürlich dann noch ein bisschen Serie B und Spezia Hellas, aber auch große Champions League-Final-Review mit Thomas Hörner, der das Finale, wenn ich das richtig verstanden habe, in Milan vor Ort verfolgen wird.
4: Mit einem Fanclub
0: oder so, glaube ich. Ah. Vielleicht. Ich gucke guck das nochmal nach. Oder er Ach, erzählt Live Macht okay, macht eine Live-Schalte für SSN oder so? <lacht> ich stehe hier in der Bar und, aber gut, lassen wir das und dann in zwei Wochen die große Saisonrückschau mit Christian Bernhard, den ich noch nicht gefragt habe, aber den ich hiermit on air verpflichte und da wird dann auch die 11. Saison durchgegangen, ob wir nochmal unsere Tabellentipps durchgehen, weiß nicht, ich, ich habe sie tatsächlich, glaube ich, verlegt.
4: Hast du die mitgeschrieben?
0: Also meine auf jeden Fall nicht. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, hier nochmal der Aufruf. Marius hat es vorhin schon gesagt. Schickt uns jetzt schon innerhalb der nächsten 14 Tage eure Top 11 dieser Saison. Dann können wir da auch noch eine Community Top 11 zusammenstellen. Das würde mich sehr, sehr freuen, weil ihr eh in den letzten Wochen eh schon so viel mitgearbeitet habt an diesem Podcast. Danke für all die Stadienerlebnisse und danke für all das, was über Insta reinkommt. Das war jetzt wirklich die letzten Tage so viel, dass... Mhm. Eventuell auch was durchgerutscht ist. Ich habe keine Ahnung, weil dann liest mein Marius was, dann sehe ich das nicht als neue Nachricht. Andersrum genauso. Und Pipapo, ah, Francesco hatte ja noch gesagt, wir sollen bitte die U20 berücksichtigen, ne? Genau.
4: U20 WM ist gerade in, ich glaube, in Argentinien. Mhm. Äh, Italien ist da ins Halbfinale eingezogen, meine ich. Mhm. Ähm, ich verfolge es ehrlich gesagt nicht wirklich. Gibt da sicherlich ein paar interessante Spieler. Casadei, der zu Chelsea gegangen ist von Inter, macht da, glaube ich, eine ganz gute Figur. Hm. Parfundi von Udinese ist auch dabei. Ähm, wenn euch die Azzurini interessieren, dann werft da doch mal einen Blick drauf.
0: Ja, geht auf, den, äh, geht auf Francesco Di Neu bei Twitter, der schreibt euch dann einen Bericht. Freut mich ja, dass er das gerade auf dem Schirm hat, ich hab's nicht. Und äh, hier und heute ist nicht wegen keine Zeit mehr. Aber liebe Grüße. Wollen wir uns jetzt hier noch auf den Folgentitel einigen? Der angedeutete Handkuss oder Könige kommen, Könige gehen? Irgendwas davon.
4: Der angedeutete Handkurs ist doch schön. Das klingt doch klingt nach so einem, weiß nicht, irgendwie einem Buch, das dann mit Christian Ulm verfilmt wird oder so.
0: <lacht> Und das gucke ich mir an, wenn es Dienstagsabend bei Seite 1 läuft, ne? <lacht> Danke fürs Zuhören. Mach's bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Falla tagliata! Messa fuori! Pirlo, Pirlo! Pirlo, ancora Pirlo, di